0: Hola, bienvenidos una vez más a Kairos Podcast. Yo soy su host Aranza y me alegra muchísimo tenerlos aquí una semana más. Antes de que se me pase, quiero desearles un gran inicio de año y mucho éxito en sus metas si es que se propusieron. De parte de todo el equipo de Kairos Podcast, les agradecemos por escucharnos y apoyarnos en este proyecto. Ustedes saben que esto no sería posible si no nos escucharan. También les agradecemos por todo su feedback, sus opiniones, sugerencias y saben que estamos para escucharlo siempre. Y bueno, este episodio en realidad se me ocurrió porque hace aproximadamente unas dos semanas estaba revisando unos videos en YouTube y me topé con un discurso de Chimamanda Adichie. Si no te suena el nombre, te voy a contar un poquito de ella. Chimamanda es una novelista, escritora, dramaturga y feminista nigeriana. Probablemente la conozcas por algunas de sus TED Talks que se han hecho virales. Una de ellas se llama Todos deberíamos ser feministas y si no me equivoco tiene un poquito más de 6 millones de visitas. La conferencia que yo me encontré fue... bueno, se llama El peligro de contar una sola historia y tiene más de 7 millones de visitas. Me llamó muchísimo la atención este episodio por muchísimas razones. Eh, es por eso que también decidí titularlo así eh, en este episodio. Y leer sobre ella y sobre su perspectiva de la vida me dio a pensar en muchísimas cosas. Su vida en realidad me parece muy inspiradora. Ella cuenta que cuando tenía alrededor de tres años empezó a leer, sobre todo novelas americanas y británicas. Y cuando tenía siete años, yo creo, comenzó a escribir. Esto ya de entrada suena como muy loco porque creo yo que pocos niños tienen el hábito desde chiquitos de, de empezar a leer. Sobre todo ya que tenía tres años. Es decir, yo 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 recuerdo que empecé a leer también muy chiquita, pero yo creo que no sé cómo a los seis. Y ella el hecho de que empezara a leer a los dos, tres años es como muy impactante. Pero el hecho de que ella empe haya empezado a escribir a los siete años es todavía más impactante porque... La escritura no se me hace un hábito que, que desarrolle como de chiquito. Creo que la mayoría de los que tenemos ahorita este hábito lo hemos descubierto ya cuando estamos mucho más grandes. Entonces, evidentemente te das cuenta de, de toda la claridad que ella tiene porque la escritura te da eso, la escritura te da mucha claridad mental y ella lo transmite tanto en su forma de hablar, en las entrevistas que, que ella tiene, en los podcasts que ella ha grabado. E incluso en, en sus libros, evidentemente, ¿no? en todas sus novelas. El hecho de que ella haya leído eh, desde muy chiquita estas novelas americanas y británicas, pues evidentemente permeó de una manera muy importante en la forma en la que ella escribe, y sobre todo en la, en la primera etapa de su vida en la que ella empezó a desarrollar este hábito, porque ella escribía cuentos o novelas de personajes específicamente americanos, algo que suena pues muy loco porque en realidad... No eran, no eran personas que ella conociera, digamos, de primera de primera instancia. Ella conocía a las personas que vivían en su misma ciudad natal, que era Nigeria, y el hecho de que escribiera de personas completamente desconocidas, que ella nunca había conocido como tal, eh, pues suena un poco irónico, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad tiene mucho sentido, porque incluso hoy hasta la fecha eh, son mucho más accesibles las novelas americanas o británicas que a lo mejor las novelas que se escriben en, en Nigeria o en algunas otras partes del mundo, ¿no? Creo que es mucho más común ver... Bueno, más bien leer novelas de ese tipo, novelas que se escriben en Estados Unidos, en Inglaterra. Y ella cuenta cómo todo esto empezó a hacer que ella pensara que la literatura se reducía únicamente a las novelas que se escribían en Estados Unidos, ¿no? Es decir que ella creía que solo los, los americanos escribían novelas y en realidad personas que vivían en Nigeria como ella no tenían ni la capacidad ni la creatividad para escribir algo de este tipo. Años después ella cuenta que se encontró con autores de su misma ciudad que escribían novelas que a ella la enganchaban desde el primer momento en que un libro de ellos llegó a sus manos. Y esto la impactó muchísimo porque se dio cuenta que había muchísimo trabajo por hacer, ¿no? La gente decía que allá en Nigeria nadie en realidad leía, pero ella cuenta cómo Cuando ella empezó a escribir y sus novelas empezaron a hacerse famosas, eh, le empezaron a llegar invitaciones para entrevistas en su mismo país, y se daba cuenta cómo momentos antes de grabar la entrevista, las personas que le iban a entrevistar le decían oye, ¿sabes qué? Esta novela que tú escribiste me gustó mucho, pero... Me hubiera gustado que el final hubiera sido diferente o me hubiera gustado que la trama hubiera sido distinta. Entonces esto a ella de alguna manera le, le, le pegó porque fue como romper un prejuicio que ella tenía contra las propias personas con las que ella convivía. no El hecho de pensar que los nigerianos ni siquiera leían. Somos seres de hábitos y de costumbres. Tan solo refiriéndonos a nuestra mente, si nosotros nos repetimos una serie de pensamientos idénticos todos los días, la consecuencia natural es que estos pensamientos van a terminar configurando totalmente nuestra manera de percibirnos y percibir el mundo. Es decir, como seres humanos tendemos a ver las cosas desde una sola perspectiva, y esto era lo que decía Chimamanda. Y peor aún, tratamos a esa perspectiva como si contuviera la verdad de las cosas, como si fuera una verdad absoluta. Hay perspectivas, por ejemplo, que a lo mejor no llegan a una misma respuesta, que llegan más bien a una misma respuesta, pero de diferentes formas, o hay perspectivas que son increíblemente opuestas. En ambos casos, saber abrirnos a nuevas perspectivas hace que se enriquezca nuestro conocimiento. Y Chimamanda eso es lo que descubrió, el hecho de que desde chiquita ella solo tuvo una perspectiva de las cosas, que era el hecho de que solo los americanos y los británicos eran capaces de crear literatura. Cuando creció, se dio cuenta de que esto no era verdad y en realidad esto pasa con todo y eso es lo que ella explica por eso la conferencia que ella dio para TED Talk el, de, el peligro de contar una sola historia es eso realmente verlo todo bajo una sola perspectiva es algo muy peligroso pero también algo muy limitante a nuestro conocimiento y ahora quisiera ponerte eh, un ejemplo de lo que te estoy comentando cuando yo escuché esta entrevista se me vino mucho a la mente algo... Un experimento mental que proponía John Rawls. John Rawls fue un filósofo y te lo voy a comentar. Básicamente él decía que para que nosotros pudiéramos dictar, digamos que las, las leyes que pudieran guiar a la sociedad, tenemos que hacerlas desde un lugar de imparcialidad. Es decir... Tenemos que librarnos en la medida de lo posible de prejuicios, de ciertas cosas que tengamos arraigadas en tanto en nuestra personalidad, digamos, como en nuestra forma de pensar respecto a ciertas cosas, porque esto de alguna manera termina nublando nuestro juicio e influyendo también, obviamente, en nuestra toma de decisiones. Para eso él proponía un ejercicio que era el de imaginar que nosotros éramos seres sin ningún tipo de sexo, ¿no? sin ningún tipo de género, que no sabíamos absolutamente nada de, nuestra, de nuestro contexto geográfico, cultural, político, social, sino que simplemente éramos, y desde ahí empezar a tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque pues, eso nos iba a ayudar a ser, en la medida de lo posible, lo más objetivos e imparciales. Esto suena muy difícil, porque en la realidad yo creo que es muy difícil de aplicar, pero creo que por lo menos sí, sí puede ayudarnos a acercarnos un poquito hacia la objetividad. Ahora, ¿cómo se conecta esto de, de John Rawls? Con el hecho de ver las cosas desde una perspectiva. Cuando nosotros tenemos prejuicios tan arraigados, tendemos a no escuchar a los demás. Es algo muy humano, es decir, tendemos a, a creer que nuestra visión es la correcta y eso no está del todo mal porque digamos hasta cierto punto es algo inconsciente pero lo importante es que sepamos reconocer en ese mismo momento que a lo mejor lo que nosotros estamos pensando no está del todo correcto creo que el ejercicio de John Rawls el siquiera plantearnos esa cuestión el hecho de que no tenemos ningún contexto político el hecho de olvidar que tenemos a lo mejor ciertos prejuicios contra ciertas cosas puede ayudarnos de manera significativa para ser más objetivos en nuestra toma de decisiones a mí, Y quiero proponerte ahora un, un ejercicio mental. A mí me gustan mucho los ejercicios mentales, entonces yo creé uno que puede ser muy útil para ver las consecuencias de lo que pasa cuando vemos todo bajo una sola perspectiva. Quiero que imagines esta escena. Te encuentras en una habitación oscura y completamente vacía. Lo único que puedes ver con claridad es una ventana pequeña de la que sale una intensa luz blanca. Te acercas a ella y logras ver del otro lado gente hablando. Parece ni siquiera notar la pequeña ventana. No sabes cómo llegaste ahí, pero sí sabes que has estado allí bastante tiempo, por lo que tocas desesperadamente el cristal de la ventana para lograr llamar su atención. Pasan horas y te das cuenta de que no funciona. E incluso gritas y ves que no hay resultado. Pasa el tiempo y te encuentras cada vez más frustrado. Llevas horas gritando. Lo más desesperante de todo es que sabes que lo único que te separa de esas personas es el cristal. A veces, el cerrarnos a nuevas perspectivas es esa habitación oscura en la que no se nos ocurrió por un momento que quizás había una puerta abierta detrás de nosotros. No pienso... Que ver todo bajo el mismo lente sea malo, pero sí creo que cuando es el único o el único recurso mediante el cual descifras todo el mundo, sí es muy contraproducente. Si tomamos esa resistencia en, en nuestras manos y decidimos quitarle capa tras capa tras capa, descubrimos que se compone esencialmente de ego. Entonces hay que ser capaces de ir más allá de nuestro ego que se siente atacado cuando se equivoca o cuando le señalan sus errores. En esto me parece extremadamente útil recordar una enseñanza de los estoicos que decían que ellos se anticipaban al futuro, por así decirlo. Sabían que nada en la vida era permanente, sino que al contrario era una cuestión de flujo. Eso quiere decir que cualquier persona que, cualquier persona que esté en nuestra vida o cualquier cosa que poseamos hoy en algún momento tendrá que irse en nuestra vida. Y ese es el flujo en la de las cosas, no es algo malo. Lo que los estoicos decían era que por esa razón hiciéramos constantemente el ejercicio mental de imaginar que perdemos todo y así nos íbamos a dar cuenta de que por muy doloroso que fuera en el momento, todo va a pasar. Es decir, por muy doloroso que sea el hecho de perder o de imaginar perder algo, te das cuenta de que no es el fin Sí, o sea, como que no supone a lo mejor una consecuencia catastrófica que es el hecho de perder tu vida misma. Creo que esto es muy útil porque cuando se trata de, de ver todo bajo una misma perspectiva, digo, yo creo que la mayoría de los que estamos, tanto yo como de la mayoría de los que están escuchando esto, conocen a alguien, alguna persona muy terca que cuando le dices algo, le tratas de explicar algo, se cierra y no escucha tu perspectiva. Ahí creo yo que está hablando mucho el ego. Es el hecho de, de, de que tu ego está tan fortalecido que ni siquiera te abres a escuchar la perspectiva de, lo demás, de los demás. Aparte de que puedes herirlos, eh, pues lo más difícil o lo más complicado de esa situación es el hecho de que te limitas a ti mismo en, en la propia obtención de conocimiento. Siempre escuchar la perspectiva de los otros enriquece tu propia perspectiva y muchas veces nosotros no nos permitimos esto porque nos da miedo a lo mejor que nos señalen que nos hemos equivocado creo que eso no es fácil para nadie pero el hecho mismo de imaginar que aun si nos equivocamos no pasa nada creo que eso ayuda muchísimo a, a perderle miedo a, y, y navegar a través de distintas perspectivas eso fue lo que me hizo pensar un poco esta entrevista que vi de Chimamanda creo que es un mensaje que a pesar de que ya lo hemos escuchado mucho, no lo aplicamos ¿no? pero el hecho de decir que estamos acostumbrados a ver todo bajo una misma perspectiva y que tenemos que romper con eso porque eso la verdad es que esa es la fuente principal de los prejuicios y eso es algo que tiene que decirse y que tenemos que, que replicar y si escuchamos ese mensaje transmitirlo a otras personas, a lo mejor hay unas que no nos van a escuchar porque quizá no están listas, pero yo confío en que si nosotros repetimos ese mensaje y lo compartimos, le va a llegar a las personas que sean correctas. Y creo que eso es lo que justo ahora necesitamos, en un mundo que cada vez tenemos más información y con ello se van triplicando los prejuicios. Y eso es solo consecuencia de ver todo bajo un mismo lente. Y bueno, muchas gracias por haber llegado al final de este episodio. Ya saben que mis episodios son muy cortos. Espero que les haya gustado y saben que cualquier cosa pueden escribirnos al Instagram de, del podcast que es @kairos.podcast o a mi Instagram personal que es @catarsisfilosófica. También te recuerdo que tengo un newsletter semanal de filosofía, escritura, literatura y cultura en general al que te puedes suscribir y así obtener una minidosis de libros o lo que yo llamo cartas filosóficas. Gracias por escucharme y nos vemos el próximo lunes.